0: Eu os convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3. Vamos ler dos versos 7 a 35 a passagem que será base para a nossa mensagem nesta manhã. Marcos 3, 7 a 35. Para aqueles que têm acompanhado pelo guia de pregação, esta mensagem está na página de número 121. Se você não sabe o que é isso, guia de pregação, quiser ter um nas mãos agora... Levanta uma das suas mãos aí os diáconos podem levar para você um guia de pregação. Então, há duas pessoas aqui na frente que precisam de um guia de pregação. Aqui, do lado direito, também algumas pessoas. Os diáconos, por favor, podem é, entregar aos irmãos neste momento. Permaneça com sua mão levantada aí para que o diácono consiga te identificar, ok? Marcos capítulo 3, a partir do verso de número 7, até o final do capítulo, a Palavra do Senhor diz assim, Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, uma grande multidão o seguia, eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, daí do Meia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, Prostravam-se diante dele e gritavam, você é o filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a publicidade. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou doze, os quais chamou de apóstolos para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios eis os doze que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro Tiago, filho de Zebedeu e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges que quer dizer Filhos do Trovão André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beuzebú, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. E então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam está possuído de um espírito imundo. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhe disseram, olhe, a sua mãe e os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao redor, disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos orar de novo, irmãos? Senhor, usa a tua palavra nesta manhã para falar ao nosso coração de maneira especial, de modo que, todos que aqui adentramos nesta manhã sejamos edificados pelo poder da tua palavra é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor amém faça a sua escolha ou esse homem era e é o filho de Deus ou ele não passa de um louco ou coisa pior você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prostrar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus, mas que ninguém venha com, com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou esta opção e não quis deixá-la. Essas palavras de C.S. Lewis em Cristianismo Puro e Simples legendam bem a exposição que vamos ter nesta manhã a respeito desta passagem que tem como título Discipulado e Obediência e cuja finalidade maior é mostrar como a pessoa de Jesus Cristo exige uma resposta radical de todos aqueles que se aproximam dele. Nas duas últimas mensagens, irmãos, nós vimos que depois de relatar o início do ministério de Jesus Cristo, nos 20 primeiros versículos que iniciam o, o Evangelho de Marcos, o evangelista pinça alguns episódios desse período inicial para mostrar que Jesus foi recebido pelas pessoas de maneiras diferentes. Marcos constrói dois quadros distintos. Um nos versos 21 a 45 do capítulo 1, quando o foco é colocado sobre a multidão que segue a Jesus Cristo de maneira interesseira. A multidão que segue a Jesus, não por ter entendido quem Jesus é, nem por desejar aquilo que Jesus quer oferecer, mas pelos benefícios temporais que ela podia obter na relação com Jesus Cristo. No segundo, capítulo 2, verso 1 até o verso 6 do capítulo 3, o foco é colocado sobre os líderes religiosos do judaísmo da época, que se opõem a Jesus Cristo, começando com a blasfêmia no coração, e terminando com os primeiros planos para tirar a vida de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Esses dois quadros que Marcos constrói no início do seu Evangelho, mostram que o ministério de Jesus atraiu majoritariamente no começo dois tipos de pessoas. Os aproveitadores de um lado e os perseguidores do outro. E aqui, meus irmãos, nós já temos uma lição importantíssima que devemos guardar no nosso coração. Nós não deveríamos estranhar quando nós somos perseguidos por causa do Evangelho o nosso mestre começou o seu ministério debaixo de perseguição. E nós também não devemos estranhar quando muitas pessoas no nosso convívio se dizem cristãs, afirmam ter uma relação com Jesus Cristo, mas não demonstram a mudança de vida esperada daqueles que verdadeiramente se tornaram discípulos de Jesus. O texto de Marcos começa dizendo que tem muita gente que está seguindo a Jesus, enquanto na verdade está tentando fazer com que Jesus o siga. Tem muita gente se relacionando com Jesus, cantando no culto que Jesus é o leão da tribo de Judá, mas na vida o tratando como se ele fosse um gatinho domesticável. Nós não deveríamos estranhar que coisas assim aconteçam aconteceu com o ministério de Jesus Cristo, porque não aconteceria conosco ao longo do nosso ministério. No início dessa sessão que nós vamos analisar hoje, Marcos traz à tona novamente essa multidão que segue a Jesus por razões outras, aí nos versos 7 a 12 do texto que lemos. E me parece que ele faz isso com dois grandes objetivos. Por que, que Marcos começa essa sessão trazendo de novo à tona essa multidão? O primeiro objetivo é contrastar ironicamente a perseguição que Jesus sofria com a sua popularidade. Ou seja, Marcos parece desejar nos mostrar que na mesma medida em que Jesus era perseguido, a sua popularidade crescia assustadoramente. O texto começa dizendo que pessoas vão ter com Jesus Cristo, e presta atenção a essas regiões aí, da Galiléia, da Samaria, da Judeia e da Idumeia, da Além do Jordão e de Tiro e Sidon. Marcos não escolheu essas cidades aí por acaso, ele tem um propósito. Ele quer mostrar que tem gente de todas as direções seguindo a Jesus. Depois pegue um mapa e você vai perceber que essas quatro regiões ou grupos são literalmente norte, sul, leste e oeste. Tem gente de todas as direções vindo atrás de Jesus Cristo. Marcos quer mostrar que tem gente de perto e também tem gente de longe. Galileia é a região de Cafarnaum, a cidade onde Jesus Cristo estava. Idumeia, que é o termo grego para Edom, é uma região ao sul que dista pelo menos 150 quilômetros da cidade de Cafarnaum. Pessoas haviam andado 150 quilômetros para ter contato com Jesus Cristo. É gente de todas as direções, é gente de todas as distâncias, é gente de etnias diferentes. Galiléia e Judéia são regiões de judeus puros. Samaria é uma região de meios judeus. Tiro e Sidom eram duas cidades gentílicas. Marcos deseja que nós saibamos que na mesma medida em que Jesus é perseguido, a sua popularidade vai crescendo assustadoramente. Mas ele tem um segundo objetivo, que é promover um contraste entre aqueles que seguem a Jesus Cristo por razões erradas e aqueles que seguem a Jesus Cristo por razões corretas. Reparem que, em termos de ação e de reação, o relato que Marcos faz nos versos 7 a 12 é idêntico ao relato que ele faz lá no capítulo 1 a respeito da multidão. Qual é a ação que Marcos narra aqui? Um grupo de pessoas enorme vai atrás de Jesus Cristo e presta atenção da razão. Porque ouve falar das coisas que Jesus fazia, então um grande número, essas pessoas vêm de todos os lugares, porque elas ouvem falar daquilo que Jesus fazia, e qual é a reação de Jesus? Jesus orienta os discípulos que deixassem um barquinho a postos, porque ele vai fugir a qualquer momento dessa multidão, Jesus ordena aos demônios, que curiosamente são os que mais sabem quem é Jesus Cristo no, evang... no início do Evangelho de Marcos, que não dissessem às pessoas quem ele era, e diz o verso de número 13, que Jesus foge dessa multidão. Eu acho impressionante isso. Jesus não se deixa levar pelos likes. Jesus não se permite impressionar, pelo número de pessoas que começa a segui-lo. Ele vai para o um monte, para distante deles. E a pergunta é, por que Jesus faz isso? Porque ele não gostava de gente? Claro que não. Porque Jesus sabia que a maioria dessas pessoas não o buscava pelas razões adequadas. Elas estavam o buscando como um milagreiro para fazer aquilo que elas queriam que Ele fizesse, resolvendo os seus problemas imediatos. E aqui temos uma segunda lição, que eu acho que é importantíssimo que nós aprendamos com Jesus. Irmãos, nós não devemos nos deixar impressionar pela quantidade de pessoas que se aproximam de um determinado ministério. Nós não devemos deixar nos impressionar. Nós temos essa tendência... A tendência de ficarmos empolgados e imaginar que o número de pessoas são ou é uma demonstração inequívoca do agir de Deus em uma determinada situação. Nós olhamos para o número de pessoas e dizemos assim, se tem muita gente é porque é de Deus. Cuidado, nem sempre. O número de pessoas não é um indicador necessário de que Deus está, de que aquelas pessoas estão buscando a Deus verdadeiramente. Jesus era seguido por uma multidão enorme, mas a maioria dessas pessoas não era verdadeiramente discípula de Jesus Cristo. Aliás, provavelmente muitas dessas pessoas que o espremiam no mar da Galileia no início do seu ministério atrás de bênçãos compuseram posteriormente aquela multidão na cidade de Jerusalém que diante de Pilatos gritou crucifica-o, crucificam. Veja, eu sei, essa é uma inferência a Bíblia não diz literalmente que isso aconteceu, mas eu não creio que seja uma inferência descabida diante da afirmação de Atos dos Apóstolos de que no dia em que Jesus Cristo foi assunto aos céus, os seus companheiros eram mais ou menos 120 pessoas. Onde estava a multidão? Depois de Jesus Cristo ter sido morto, ressuscitado e agora ser assunto aos céus, apenas 120 pessoas. A multidão não estava mais lá. Sabem por quê, irmãos? Porque é isso que acontece com quem segue a Jesus por razões utilitárias. Mais cedo ou mais tarde, ele descobre que Jesus não se permitirá domesticar. Jesus não se permitirá moldar ao plano individual que nós fazemos para ele, senão ele tem um plano no qual nós devemos nos moldar. E quando essas pessoas percebem isso, elas abandonam a Jesus Cristo e o deixam de segui-lo. Agora vejam o contraste. Enquanto os versos 7 e 8 falam de pessoas que estavam seguindo a Jesus por essas razões, o verso 3, 13 fala de pessoas que começam a seguir a Jesus por razões corretas, mediante o chamado que Jesus Cristo faz, baseado em sua vontade soberana, veja o que diz o verso 13, Jesus subiu ao monte, fugindo da multidão e chamou os que ele quis e vieram para junto dele, qual é o objetivo de Marcos aqui ao trazer essa multidão à tona, portanto? Ele quer estabelecer um contraste entre aqueles que estão seguindo a Jesus por razões erradas e aqueles que estão o seguindo por razões corretas. Ele deseja mostrar para nós que a audiência de Jesus não foi composta apenas de perseguidores e aproveitadores, mas a audiência de Jesus foi também composta de verdadeiros discípulos, e a pergunta que nós queremos responder nesta manhã é, quem são os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo? Quais são as características de alguém que verdadeiramente colocou os pés na estrada com a finalidade de seguir a Jesus? E a primeira coisa que esta passagem nos mostra é que os verdadeiros discípulos não, não são aqueles que se aproximam de Jesus, mas são aqueles de quem Jesus se aproxima. São coisas diferentes. Não são aqueles que se aproximam de Jesus, são aqueles de quem Jesus se aproxima. Vejam que nos versos 13 a 19, nós temos um relato altamente simbólico aqui. Repare dois detalhes, ok? Primeiro, onde é que Jesus está? No verso de número 13, ele está em um monte. Montes têm um sentido simbólico importantíssimo na Bíblia. Sobretudo no Antigo Testamento, que é o pano de fundo para o Novo Testamento. Especialmente, quando nós estamos falando da formação do povo de Deus e da relação que Deus estabelece com o seu povo. Nós começamos o culto dessa manhã, lendo o Êxodo 19, a aliança que Deus estabelece com o povo de Israel, depois de tirá-lo do Egito. Onde é que isso acontece? No Monte Sinai. Jesus está aqui no monte, mais uma vez. E assim, o segundo detalhe importante é, Jesus destaca doze homens, e os designa para uma função especial. Dois detalhes aqui, primeiro, foram doze homens, não foram dez, não foram onze, não foram treze, não foram 14, foram doze homens. E alguns desses homens se tornaram muito conhecidos, por exemplo, Pedro, João, nós sabemos muitas coisas a respeito deles. Mas a verdade é, meus irmãos, que outros ficaram completamente no anonimato. O que, que você sabe sobre Bartolomeu? O que você sabe sobre Tadeu? O que você sabe sobre Simão, além de que ele era um zelote? Nada. E isso nos mostra que aquilo que esses homens significavam em conjunto era mais importante do que a biografia individual deles. O monte e os doze são elementos que relacionam esta cena ao episódio de Êxodo 19, quando depois de tirar o povo de Israel do Egito, quem era mesmo o povo de Israel? O povo que se originara dos doze patriarcas que havia sido dividido em seu território em doze tribos. Percebe as relações? Deus estabelece a aliança com o povo de Israel por ocasião no Monte Sinai. Agora Jesus Cristo, o Deus encarnado, está em um novo monte, chamando doze pessoas, estabelecendo com eles a sua aliança, com a finalidade de formar o núcleo daquilo que viria a ser o povo de Deus na nova aliança, o novo Israel, a igreja, que segundo o novo testamento, está sendo edificada sob o fundamento dos apóstolos. Os doze que Jesus Cristo está chamando nessa ocasião. Veja o que Marcos está dizendo para nós, irmãos, quando ele constrói essa cena. Ele está dizendo... Deus está construindo um povo para si, isso é o que Marcos está dizendo, Deus está construindo um povo para si, Deus não está passivamente aguardando que um povo se forme na medida em que pessoas se convencem por si só de que Jesus é a verdade, Deus não está passivamente, de braços cruzados, esperando que isso aconteça em algum momento, aguardando a boa vontade dos homens de crer nele, para que um povo se forme. Até porque, meus irmãos, como nós temos visto no Evangelho de Marcos, as pessoas podem até se aproximar de Jesus Cristo mas quando elas fazem isso sem que Jesus Cristo tenha antes se aproximado delas, elas não se tornam verdadeiras discípulas de Jesus Cristo. Elas se tornam pessoas que admiram Jesus Cristo por alguma razão, elas se tornam pessoas que esperam que Jesus Cristo faça alguma coisa por elas, mas não são pessoas que se tornam verdadeiramente discípulas de Jesus Cristo. Por quê? Porque a primeira característica de um verdadeiro discípulo, é que ele não é aquele que se aproxima de Jesus Cristo, mas é aquele de quem Jesus Cristo se aproxima. E como consequência de Jesus Cristo ter se aproximado dele, então ele se aproxima de Jesus. A pergunta não é tanto se você já se aproximou de Jesus Cristo. A pergunta é se Jesus Cristo já se aproximou de você. Essa é a pergunta central. Porque é assim que verdadeiros discípulos nascem, quando Jesus chama aqueles que Ele quer, Marcos enfatiza isso, e essas pessoas vêm até Ele. Qual é a boa notícia, irmãos, que essa passagem nos traz? Notícia animadora, notícia alviçareira para uma comunidade que está se esforçando para clamar, proclamar o Evangelho ao mundo ao seu redor. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus não está de braços cruzados esperando que as pessoas se aproximem ao povo dEle. Ele está atuante, se aproximando das pessoas que se aproximarão dEle por razões corretas. Há uma segunda razão que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, ou uma segunda característica que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. A primeira é que o verdadeiro discípulo é aquele de quem Jesus se aproxima. A segunda é que o verdadeiro discípulo é aqueles que tomam parte no projeto de Jesus. Qual foi a razão pela qual Jesus chamou esses homens? Versos 14 e 15 deixam isso bastante claro. O texto diz, Então designou doze, aos quais chamou de apóstolos. E veja a finalidade aí. Para estarem com ele, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Antes de explorar essas palavras com mais cuidado, deixem-me dizer algo sobre a maneira como nós devemos fazer isso. Vejam que esses doze constituem um grupo destacado, certo? Perceberam isso? Tem a multidão que ficou lá embaixo do monte, de quem Jesus está fugindo, tem um grupo de discípulos maior que Jesus chama para subir ao monte com ele. E tem esses doze que Jesus destaca do meio dos discípulos e constitui um grupo especial. O texto, inclusive, deixa claro que o próprio Jesus atribui um nome destacado a esses doze. A quem ele chamou de apóstolos, diz o evangelista Marcos. Então, esse é um grupo seleto de pessoas. Isso significa que há um sentido no qual aquilo que é requerido aqui, possui uma aplicação singular para esse grupo. Ninguém fez isso que Jesus mandou fazer aqui, como esses doze fizeram. Ninguém faz hoje isso aqui que Jesus mandou fazer, do mesmo jeito que esses doze fizeram. Aliás, permitam-me um parêntese para dar uma palavra aqui a vocês. Não existem mais apóstolos. Sim, eu sei que de vez em quando aparecem pessoas que tomam esse título para si e se autodenominam apóstolos. Mas esse é um título que a igreja tradicionalmente separou para se referir a esse grupo seleto e exclusivo que Jesus Cristo chamou nesta ocasião. De modo que não está correto tomar para si o título de apóstolo na atualidade. Como brinca o reverendo Augustus Nicodemos quando fala a respeito disso, apóstolo bom, é apóstolo morto, essa é a brincadeira que o reverendo Augusto faz, apóstolo bom é apóstolo morto, o que ele está querendo dizer com isso? Que os apóstolos foram um grupo que ficaram no passado da igreja, ao mesmo tempo, percebam que esses doze homens foram destacados como um símbolo de um grupo maior, eles eram o núcleo de um grupo mais amplo que estava nascendo agora e que haveria de crescer com o ministério deles. E o que é que isso significa? Que obviamente há outro sentido no qual essas requisições aqui são requisições abrangentes. Ou seja, o que Jesus mandou esses homens fazer teve uma manifestação singular na vida deles. Mas isso não foi apenas que Jesus mandou que eles exclusivamente fizessem. Aquilo que Jesus espera de todos os discípulos, de certa forma tem relação com aquilo que Ele mandou esses doze fazerem nessa ocasião. E a pergunta é, o que Jesus mandou que eles fizessem? Qual era o projeto de Jesus? Qual era o plano do Senhor Jesus Cristo? Basicamente duas coisas. Em primeiro lugar, Jesus ordenou que eles estivessem com ele. Irmãos, eu quero garantir que você esteja entendendo isso. Porque eu acho, eu acho fantástica a maneira como Marcos registra o chamado dos apóstolos aqui, mais especificamente, a maneira como ele organiza os requerimentos de Jesus neste chamado qual era a prioridade do chamado dos apóstolos não era o que eles tinham que fazer em relação aos outros e ao mundo era aquilo que eles tinham que fazer em relação a Jesus perceberam isso? Jesus chamou doze para estarem com ele, esse é o essencial do chamado apostólico, vejam, é claro que Jesus tinha a expectativa de que os discípulos saíssem para fazer alguma coisa em relação às pessoas e ao mundo, mas a prioridade de Jesus era o que seria feito nos discípulos, era o que aconteceria com eles em primeiro lugar e não o que aconteceria através deles. O, o essencial do chamado era que eles aprendessem de Jesus. Que o caráter deles fosse formado dia a dia à imagem de Jesus. Que a visão de ministério deles fosse conformada à visão de ministério do mestre. E irmãos, a razão pela qual esta era a prioridade é muito simples, é que sem isso, das duas, uma, ou eles não fariam nada, ou eles fariam tudo errado. Por que, que Jesus chamou esses indivíduos e disse para eles: Olha, o núcleo do chamado de vocês é estar comigo? Porque se Jesus os tivesse chamado e enviado para fazer alguma coisa sem aprender com Ele antes, ou eles não teriam feito nada, ou eles teriam feito absolutamente tudo errado. Sabe, irmãos, eu sinto que às vezes falta-nos o entendimento de que esta é a prioridade do chamado de Jesus para nós. Nós falamos em servir ao Senhor, pregar o Evangelho, ter uma igreja forte e organizada, educar as nossas crianças, assistir pessoas necessitadas, nós queremos que as pessoas recebam a luz do Evangelho, mas atenção nós nem sempre estamos dispostos a encarar as transformações que devem acontecer em nós, para que essas coisas aconteçam através de nós. E posso lhes dizer uma coisa como profeta do Senhor nesta manhã, isso é impossível. Ninguém pode ser instrumento de Deus para a transformação de outras pessoas, se antes Ele não se tornar Ele próprio instrumento da transformação. Esse é o projeto de Jesus Cristo, transformar pessoas, para que posteriormente essas pessoas se tornem instrumentos da transformação dEle. Mas não era isso que a multidão queria. A multidão queria fazer de Jesus uma parte do projeto dela. Mas você quer perceber como Jesus foi categórico quanto à impossibilidade disso? Lucas no capítulo 14, versos 25 a 27 narra uma ocasião em que Jesus está sendo seguido de novo por uma multidão assim. E veja o que o texto diz. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, voltando se lhes disse. Vejam essas palavras de Jesus. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É claro que Jesus Cristo não está dizendo que nós não devemos amar os nossos familiares. É claro que Jesus Cristo não está dizendo que nós não devemos amar a nós mesmos. Isso tudo é algo necessário e bom. O que Jesus está dizendo é que a relação exigida por Ele consigo é uma relação radical. Nossos próprios desejos, nossas próprias prioridades não podem estar acima das prioridades de Jesus Cristo para nós se somos verdadeiramente discípulos dEle. Ou então estamos seguindo a Jesus como a multidão estava seguindo e não como um verdadeiro discípulo. Este é o alvo de Jesus, esta é a prioridade do nosso chamado estar com Ele, ter o caráter conformado ao dEle, sermos como Ele é. Foi para isso que Jesus chamou você. Foi para isso que Jesus me chamou. E para que, em consequência daquilo que nós vamos nos tornar, nós façamos o que Ele tem para a gente fazer. Esse é o chamado de Jesus. Então, Ele chamou para que eles estivessem com Ele. E em segundo lugar, para que eles pregassem o Evangelho, e exercessem autoridade sobre os demônios, ora se você já leu o início do evangelho de Marcos, você sabe que o que Jesus está requerendo aqui dos discípulos, não é nada diferente daquilo que ele fazia, os capítulos iniciais de Marcos diz que Jesus ia andando pelas regiões diversas, fazendo essas duas coisas, ele pregava o evangelho, e ele manifestava o seu poder sobre as obras de Satanás. Jesus não quer que os seus discípulos façam absolutamente nada diferente. Qual é o plano de Jesus, irmãos? É que nós estendamos o ministério dele. O projeto dele é que o ministério dele através da nossa vida pelas vias do tempo e pelas vias do espaço. Para quê? Para que mais pessoas sejam encontradas por Jesus. Através da nossa pregação, através da nossa demonstração diária do Evangelho, para que mais pessoas tenham o caráter conformado com o caráter de Jesus Cristo e passem a viver se esforçando para fazer aquilo que Jesus deseja que eles fazem. Irmãos, a igreja presbiteriana de Santo Amaro e todas as igrejas que existem no mundo precisam aprender esta lição. Essa é a essência do discipulado. Ser como Jesus é, fazer o que Jesus faz, chamar outras pessoas para serem como Ele é, Treinar essas pessoas para serem aquilo que ele, para fazerem aquilo que ele faz, em todas as gerações, em todos os lugares, este é o projeto de Jesus. E atenção, isto é uma igreja. Uma igreja não é apenas um lugar onde pessoas se reúnem para ouvir boa música e um orador interessante no final de semana. Isso é um teatro, ok? Não é uma igreja. Uma igreja não é um lugar onde um grupo de pessoas se reúne para divertir. Isso é um clube. Ou é um parque. Uma igreja... Não é apenas um lugar onde um grupo de pessoas se reúne para fazer o bem a outras pessoas. Isso é uma ONG. Veja, eu não estou dizendo que divertir, ouvir a boa música e um orador que proclame uma mensagem que toque o nosso coração, servir a outras pessoas seja algo ruim. Todas essas coisas são boas e fazem parte da vida da igreja. O que eu estou dizendo é que isso não define o que é uma igreja. Pode ter todas essas coisas, mas não ter uma igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque uma igreja é um lugar onde discípulos de Jesus se reúnem com a finalidade de se ajudarem mutuamente a serem como Jesus e a fazerem o que Jesus faz. E que na medida em que se ajudam mutuamente, convidam outras pessoas para ser como Jesus é, integrando essas pessoas no contexto da comunidade, para que elas aprendam a viver como Ele. Isto é uma igreja, uma comunidade de discípulos, uma comunidade de discipulado. E Deus... Fez absolutamente todas as coisas para que nós pudéssemos viver desta maneira como Ele deseja. Irmãos, Cristo morreu por nós. Ele habita em nós pelo seu Espírito Santo. Irmãos, Ele nos dotou com dons espirituais. Ele nos deu a sua palavra para que nós pudéssemos, através dela, aprender o que Ele quer e o que Ele deseja que façamos. Ele nos deu a ordem clara, vivam como meus discípulos, façam outros discípulos meus, de modo que, nem coletivamente, nem individualmente falando, nenhum de nós tem desculpas para deixar de oferecer a nossa contribuição para que a igreja seja isso, uma comunidade de discípulos de Jesus Cristo. Talvez você esteja olhando para mim aqui, debaixo dessa máscara que você está vestido com ela, e falando assim, pastor, eu entendo o que o senhor está dizendo, sabe? Mas assim, eu não tenho muitos dons, eu não tenho muitos talentos, eu não tenho muitos recursos. Certo. Dê uma olhada para a lista dos homens que Jesus chamou aí, que está registrada no capítulo 3 de Marcos. Minha pergunta é, o que é dito a respeito da grandeza, das boas condições que esses homens tinham para realizar o ministério? Nada. Se existe alguma coisa que chama a atenção nessa lista, é que nada há de especial nos nomes que acompanham. Essa é a única coisa de especial que tem aí é que não tem absolutamente nada de especial nesses nomes. Por quê? Porque Deus tem prazer por fazer assim, usar vasos aparentemente insignificantes para que a glória seja toda dele. Então, se você está na igreja, Deus habilitou você para oferecer a sua contribuição para que o discipulado possa acontecer. Talvez você esteja aí debaixo da sua máscara dizendo assim, pastor, é verdade, eu até reconheço que Deus tem me dado com o que servir aos meus irmãos, eu reconheço isso, não é por isso que eu não estou engajado no serviço, envolvido na comunidade da fé, ajudando os meus irmãos a se tornarem discípulos de Jesus, é porque eu já tive muitas decepções ao longo da minha vida. Todas as vezes em que eu me envolvi com alguma coisa, pastor, deu problema e eu me decepcionei. Ora, se todas as vezes que você se envolveu com alguma coisa deu problema, talvez o problema seja você. Essa é a primeira possibilidade, né? Então você tem que fazer essa, essa reflexão sincera e honesta diante de Deus. Mas se a sua crise é a crise com decepções, olhe para a lista novamente. Qual é o primeiro nome que aparece aí? Qual é o primeiro nome da lista? Pedro. Quem foi Pedro. Um crente verdadeiro, sincero, que deu trabalho para Jesus Cristo a vida inteira. E ainda no final do ministério dele, ele o negou três vezes. E qual é o último nome que aparece aí? Qual é o último nome que aparece aí? Judas. Um homem que nunca se converteu, participou do grupo apostólico a vida toda, sendo beneficiado com a misericórdia prática de Jesus Cristo ao longo da vida, mas que nunca se tornou discípulo dele. Fique tranquilo, Jesus entende as suas decepções. Ele sabe bem o que é ser decepcionado por outras pessoas, e se você for sincero, se você for sincero, você admitirá que ele sabe isso, não apenas da parte de terceiros, como Pedro ou Judas, ele sabe o que é ser decepcionado por você, ele sabe o que é ser decepcionado por mim, mas misericordiosamente, graciosamente, Ele não nos lança fora. Ele nos mantém como parte do Seu projeto de estender o Seu ministério pelo tempo e pelo espaço, até que o último dos eleitos seja alcançado pela graça e pela mensagem do Evangelho. Ele, nos, ele age para conosco com misericórdia e com graça. E é com essa mesma graça e misericórdia, já que fomos chamados para ser como Ele é, que nós devemos nos engajar no serviço da comunidade da fé, com esta finalidade, a finalidade de que pessoas sejam conformadas dia a dia à imagem de Jesus Cristo e chamem outras pessoas para conhecê-Lo, quem sabe Ele assim não se aproximará delas. A primeira característica de um verdadeiro discípulo, portanto, é que o verdadeiro discípulo é aquele de quem Jesus Cristo se aproxima. A segunda característica é que o verdadeiro discípulo é aquele que se apropria do projeto de Jesus. Não faz Jesus servir ao seu próprio projeto, mas serve Ele ao projeto de Jesus Cristo. E há uma terceira e última característica com a qual eu quero encerrar a nossa mensagem nesta manhã é que os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que ouvem a sua voz e a obedecem. A partir do verso 20, irmãos, nós temos uma nova cena aí no relato de Marcos. Perceba que agora Jesus já não está mais no monte, ele está em casa, possivelmente aquela mesma casa ligada à família de Pedro que serviu, de base para o ministério de Jesus em Cafarnaum, e mais uma vez ele está aqui cercado pela multidão. Gente, sabe aqueles filmes de Jesus que a gente assiste de vez em quando? Aí mostra Jesus naqueles lugares tranquilos, aí ele vai e recebe as crianças sem ninguém do lado dele e tal. Aquilo lá tudo é uma farsa sobre o que foi a vida de Jesus, tá? Tá? A vida de Jesus não foi daquele jeito, com aquela tranquilidade. Jesus vivia o tempo inteiro cercado pela, pelas pessoas, abarrotado de gente ao seu redor, trabalhando o tempo inteiro, de modo que nessa ocasião, isso foi tão sério e tão grave, que Marcos adiciona que eles não estavam tendo tempo para fazer o quê? Comer. A coisa mais básica da vida. Um alvoroço, portanto... Começa a ser criado mais uma vez em torno de Jesus Cristo. E Marcos nos diz que dois grupos se aproximam de Jesus com interpretações diferentes daquilo que está acontecendo, mas com um objetivo meio semelhante. Qual é o primeiro grupo? É a família de Jesus. Quem é que se aproximou lá de Jesus? O texto fala de familiares primeiro, e depois os versos 31 e 32 fala da mãe e dos irmãos de Jesus. É isso mesmo, a Bíblia, de Jesus, a Bíblia diz que Jesus teve irmãos. Eu sei que existem outros ramos da tradição cristã que dizem que isso não aconteceu, mas aqui está o relato dos evangelhos, dizendo que Jesus Cristo tinha outros irmãos. A família dele vem de Nazaré, e qual é a interpretação que eles fazem do fato? Ele está ficando doido. E eles querem parar o que Jesus está fazendo, para de alguma forma levá-lo para casa, ou para uma casa de recuperação. Esse cara precisa de um hospício, ok? Parem o que ele está fazendo, e levem esse indivíduo para um hospício. Eu sei que isso choca a gente, não é? quando a gente lê isso a princípio aqui, mas eu quero que você se coloque na pele dos familiares de Jesus Cristo. Você cresce com uma pessoa, e não ache que Jesus foi uma criança ou um adolescente, que ficava orando e lendo a Bíblia 24 horas por dia, ok? Jesus foi uma criança e um adolescente, como qualquer criança e qualquer adolescente, exceto que ele não teve Pecado. Mas ele brincou como uma criança. Ele brincou como um adolescente. Ele jogou bolinha de gude com seus irmãos. Quer dizer, eu não sei se já tinha bolinha de gude naquela época. Mas ele brincou com seus irmãos durante a sua infância, durante a sua adolescência. Você cresce com alguém. E de repente, quando ele está 30 anos de idade, ele sai de casa, começa a dizer para as pessoas que ele é o filho de Deus, começa a declarar, que o pecado das pessoas está perdoado, um grupo de gente, sempre tem uns doidos para seguir um outro doido, é o que a gente pensa, né? Começa a seguir esse indivíduo e de repente, o nome da família começa a ser colocado em xeque por aquilo que o Jesus de Nazaré anda fazendo na região. Você não seria tentado a fazer algo semelhante se você não tivesse ainda sido encontrado por Jesus Cristo? É, é isso que a família de Jesus faz, ela vai até Ele, com a finalidade de acabar com aquilo, possivelmente imaginando que se a coisa demorasse mais tempo, isso traria vergonha ao nome da família dEle. Marcos, para o relato aqui, de maneira estanque, e introduz um segundo grupo, que agora é uma comissão do presbitério de Jerusalém, vinda para interrogar Jesus Cristo. Veja como é que a fama de Jesus já tinha caminhado, ok? Agora não são os escribas da Galiléia, são os fariseus de Jerusalém, o centro da religião na época, que vem com a finalidade de ver o que é que está acontecendo. E qual é a leitura da comissão do presbitério, dos religiosos? Esse homem não está doido nada, É pior. Esse homem está endemoniado. A pergunta é: por que, que eles, eles chegam a essa conclusão? Ora, irmãos, os milagres que Jesus fazia eram muito evidentes. Tem um negócio que Marcos não conta aqui, mas que a gente fica sabendo pela passagem paralela de Mateus, que está lá no capítulo 12 nos versos 22 até o verso 32, que é que imediatamente antes desse confronto com os escribas, Jesus tinha curado um endemoniado, cego e mudo. Eu acho que foi a pessoa com o maior número de problemas que Jesus curou de uma só vez. E, e, e no, no caso do relato de Mateus, ele está exatamente antes desse confronto aqui. Veja... Jesus tirou um demônio, abriu a boca e a visão de uma mesma pessoa. Os milagres que Jesus fazia eram evidentes. Como é que alguém que faz uma coisa dessas pode ser acusada de louco? Ok, a gente entende que a família talvez tenha dificuldade de ver coisas piores, então ela, ela acusa de louco. Mas os escribas não. Descriva disso, isso não é loucura não, porque o que ele faz acontece. Isso na verdade é ação demoníaca. Você entende por que, que Jesus não deixava os demônios proferirem quem, era, quem ele era é, quando eles começavam a falar que ele era filho de Deus? É porque Jesus sabia que uma estratégia de Satanás poderia ser identificar aquilo que Jesus fazia com aquilo que ele, Satanás, fazia também. É por isso que embora os demônios estivessem corretos, ele era o filho de Deus, Jesus diz, eu não quero que vocês falem isso, calem vocês a boca. De vocês eu não preciso do testemunho, é isso que Jesus disse. Aliás, o testemunho de vocês pode ser ruim para mim lá na frente, porque daqui a pouco vão me relacionar com vocês, porque olha, até aqueles demônios lá estavam dizendo que Jesus, então deve ser coisa dele mesmo, desses demônios. Jesus proíbe que os demônios falem por causa disso. Mas essa é a estratégia dos escribas. Eles, eles dizem, Jesus está possesso do maioral dos demônios e está fazendo todas essas coisas como extensão da obra demoníaca. O que, é que Jesus faz? Eu queria ter mais umas duas horas para trabalhar isso aqui com vocês, mas eu não tenho. Jesus responde a essas acusações fazendo três coisas, rapidamente. Primeiro... Jesus mostra através de um exercício de lógica simples que o argumento não fazia o menor sentido. Jesus diz, olha, vocês estão tentando arrumar uma razão aí, mas arrumem uma melhor, porque o argumento não faz o menor sentido. Se Satanás está construindo um reino para ele, ele é chamado de o Deus deste século na Bíblia, o que ele mais quer é expandir o seu poder. Não faz o mínimo sentido, que Satanás esteja em conflito consigo mesmo, não permitindo que o seu reino avance nesse mundo. E aliás, veja como o argumento de Jesus é interessante. Se é verdade que o que está acontecendo é uma divisão do reino maligno, vocês não deveriam ficar preocupados? Por quê? Porque um reino vai se autodestruir. Então por que vocês estão preocupados? Se é o reino de Satanás que está lutando contra si mesmo, deixa que ele se destrua. Então Jesus mostra... Foram um argumento de lógica simples de que o argumento não fazia absolutamente nenhum sentido. Depois, Jesus explica o que de fato estava acontecendo através da analogia do valente. Ele mostra que as suas obras eram, na verdade, evidências de que o reino de Satanás já tinha sido invadido e ele já estava amarrado, portanto, não precisa amarrar Satanás hoje mais, tá bom? Jesus já amarrou de uma vez por todas, então se você gosta de falar, está amarrado viu Zé, está amarrado, está amarrado, não precisa mais, Jesus já amarrou, agora o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar saquear os despojos da casa do valente que já foi invadida, invadida pelo Senhor Jesus Cristo, ele diz, olha, eu, isso que está acontecendo é uma demonstração de que se Satanás é o, reino deste é o rei deste período da história, aquele que está influenciando esse momento da história, eu cheguei para invadir o reino dele. Eu já entrei na casa, eu já amarrei o valente. Isso que vocês estão vendo acontecer aí, ó, demônio sendo expulso, cura, essas coisas todas, são evidências de que a minha autoridade está sendo colocada em prática. É só uma questão de tempo e Satanás estará de uma vez por todas destruído, então Jesus mostra a tolice deles, Jesus explica pacientemente o que está acontecendo e finalmente, Jesus pronuncia uma sentença de acusação contra os escribas ao falar do pecado sem perdão, eles estavam cometendo um pecado sem perdão, irmãos eu não tenho tempo de menorizadamente tratar dessas respostas, tratar de qual é esse pecado, mas eu quero apenas tranquilizar você, que eventualmente já leu essa passagem, está ouvindo essa pregação, e se pergunta de maneira angustiada, será que eu já cometi esse pecado? Eu quero tranquilizar você, dizendo que, a sua angústia é um sinal de que não, ok? Se você fica angustiado, preocupado com ter pecado contra Jesus desta maneira, a sua angústia é uma evidência de que você nunca pecou desse jeito. Por quê? Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo nada mais é do que o endurecimento definitivo contra a obra do Espírito Santo que convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo. Portanto, se existe angústia no seu coração por causa de algum pecado cometido no passado e eventualmente você fica se perguntando, será que não foi o pecado sem perdão? Se existe angústia, eu quero lembrar você como Jesus começa a bronca que ele dá nos fariseus. Ele começa dizendo, há perdão para todo tipo de pecado. Não interessa o que você tenha feito não interessa nem se você já tenha falado mal de Deus alguma vez, não interessa nem se você já tenha o praguejado e desejado que Deus fosse outro e não você, não interessa, Jesus Cristo diz que para todos esses pecados, Deus é infinito em misericórdia, Ele é infinito em perdoar, o único pecado que não tem perdão, é o endurecimento definitivo contra o Espírito Santo, que é aquele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E então, no verso de número 31, Marcos retoma o relato, onde ele tinha deixado lá no verso de 20, 21, para nos mostrar através de outro contraste, essa terceira característica do verdadeiro discípulo. Verso 31, está Jesus lá dentro da casa... E aí então chegam a mãe e os irmãos de Jesus, e atenção a essa expressão, ela é literariamente importante. E tendo ficado do lado de fora, Marcos está fazendo um jogo de palavras aqui. Quem está do lado de dentro com Jesus, e quem está do lado de fora de Jesus. A família dele, tendo ficado do lado de fora, mandam chamá-lo. Interessante, né Jesus é quem chama, no verso anterior, mas agora é a família que se vê no direito de mandar chamá-lo. <risos> Sabe assim, aquele negócio de, quando você tem um, um amigo famoso, ou um parente famoso, né, sei lá, músico, e aí você vai lá no show e você entra pelo backstage, né, vai lá por trás, vai no camarim, etc. A família talvez tenha pensado isso, ó, oh, nosso irmão, nossa mãe, uh, no, nosso, nosso irmão, uh, meu filho, vou entrar pelo backstage, vou dizer que eu estou aqui, e eu quero que ele, venha, que ele venha me ver. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, diz Marcos. E alguns lhe disseram, Olhe, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. A informação chega aos ouvidos de Jesus. Sua família está lá e quer falar com você. Eles estão te chamando. Aí olha o verso 33. Se a família de Jesus imaginava que ele estava louco, com essa resposta eles teriam certeza, ok? Ele diz, então Jesus perguntou, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? A, a família deve ter, quando alguém chegou lá e falou, ó, ele, ele perguntou quem é a mãe dele e quem são os irmãos dele. A família deve ter falado, não falei? Ele está louco mesmo, ele precisa de um hospício, ele não se lembra nem mais quem é a mãe dele, ele não se lembra nem mais quem são os irmãos dele. Mas o problema de Jesus não era a falta de memória, o problema, A questão de Jesus era uma redefinição de termos. O que Jesus estava querendo dizer quando ele disse, quem, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? É que o vínculo espiritual que ele possui e estabelece é mais importante de, do que o vínculo físico com o qual ele se encarnou e veio para essa realidade. E olhando a atenção em volta para os que estavam sentados ao seu redor, não para quem está fora da casa, quem está dentro da casa, ouvindo as palavras dele, olhando para aqueles que estão ao redor, disse, eis, minha mãe, e meus irmãos. A aqui está, minha mãe e os meus irmãos. O que Jesus está dizendo é, eu não tenho uma família, uh, ou, ou a família que eu vim estruturar, não é uma família baseada em vínculos biológicos. A família que eu vim criar, é uma família baseada em condições, ou na condição espiritual. E Jesus termina dizendo, portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, olha que a característica mais, marcante de um discípulo, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Irmãos, Jesus, Jesus não está dizendo aqui, nesse verso final, que alguém se torna um discípulo verdadeiro através da obediência. Não é isso que Jesus está dizendo. Lembrem-se da essência da pregação de Jesus em Marcos 1,15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, o que, é que você tem que fazer então? Arrependam-se e creiam no Evangelho. Como é que alguém se torna discípulo? Arrependimento e fé. Mas o que a Bíblia diz sobre a fé? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. A fé precisa se expressar por meio da obediência, o que Jesus está, está dizendo aqui, é que a grande evidência de que alguém é um discípulo, que alguém é um discípulo, não é se ele vai na igreja, se ele participa das coisas, se ele se sente arrepiado com as músicas, não é, a grande evidência é, quando ele ouve a voz de Jesus, ele obedece, quando a voz de Deus é proclamada, ele baixa a bola e diz, Senhor o teu projeto e não o meu, quando a palavra de Deus é exposta, e do púlpito, o, o ministrante do Senhor diz, faça isso, como voz e boca de Deus, ele diz, é isso que vou fazer, diz Jesus Cristo, Aquele que dá ouvidos à voz e à vontade do Senhor, evidencia que é o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus está nos dizendo nessa manhã, esqueçam o projeto de vocês e venham viver o meu projeto. É isso que Jesus está dizendo. Esqueçam o projeto de vocês, venham viver o meu projeto. E nós temos três possibilidades de resposta. Como já dizia C.S. Lewis, no trecho com o qual nós começamos a mensagem de hoje, e com o qual eu quero terminar também, faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o filho de Deus, ou ele não passa de um louco, ou coisa pior. Você pode querer querer, calá-lo no coração por ser um louco pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio ou pode prostrar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus irmãos não há outra coisa a fazer diante da grandeza de Jesus Cristo a não ser optar por essa terceira possibilidade, nos rendermos aos pés de Jesus, fazermos do projeto de Jesus o nosso projeto, e obedecermos a voz dEle, todas as vezes em que ela for ouvida, dentro, de, passando pelos nossos ouvidos, e chegando ao nosso coração. Vamos orar? Sim. Senhor, muito obrigado, porque um dia, tu te aproximaste de nós. Na pessoa de Jesus Cristo, tu te fizeste carne como nós. E vindo a este mundo, o Senhor chamou doze homens, que inauguraram um projeto, ou desenvolveram um projeto debaixo da tua liderança, que nos alcançou dois mil anos depois. Aqui estamos nós, Senhor, a igreja presbiteriana de Santo Amaro, alcançada pelo projeto que o Senhor estabeleceu. Senhor, nós queremos fazer parte do Teu projeto. Não queremos ter o nosso para que o Senhor faça parte dele. Queremos fazer parte do Teu projeto. E para isso nós queremos pedir ao Senhor que Tu faças em nós aquilo que Tu queres fazer. Por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja, por mais desconfortável que seja, transforma-nos a Tua imagem. Para que nós sejamos uma imagem límpida daquilo que Tu és e daquilo que Tu fazes. Que quando as pessoas olhem, olharem para a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, para a nossa vida elas vejam a pessoa do nosso Redentor, em nós e através de nós. Usa, Senhor, nossas mãos e nossos pés como instrumentos para que o projeto continue caminhando e outras pessoas sejam chamadas para se aproximar de Jesus, para serem conformadas à imagem de Jesus e para aprenderem a viver como o Senhor deseja que elas vivam. É a oração que nós te fazemos, Senhor, rendidos aos teus pés, certos de que Jesus Cristo não tinha absolutamente nada de louco, estava longe de estar agindo por outros poderes que não o poder divino. Ele é o nosso Senhor. E nós nos lançamos diante de ti, ó Senhor Jesus Cristo, em arrependimento e fé, nesta manhã, pedindo ao Senhor, age em nós. E age através de nós. Em teu nome é que nós oramos. Amém.